0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy y en los programas venideros vamos a acercarnos a la figura del conde clemens august von Galen, el obispo de Münster conocido como el León de Munster. Pero, ¿cuál fue el ambiente en el que se desenvolvió su vida y su apostolado? Nos valen para ello las palabras del Santo Padre Benedicto XVI en la homilía de beatificación del Cardenal John Henry Newman. El Santo Padre dijo en esa ocasión, Este domingo ha sido el día elegido para conmemorar el septuagésimo aniversario de la batalla de Bretaña para mí que estuve entre quienes vivieron y sufrieron los oscuros días del régimen nazi en Alemania es profundamente conmovedor estar con vosotros en esta ocasión y poder recordar a tantos conciudadanos vuestros que sacrificaron sus vidas resistiendo con tesón a las fuerzas de esta ideología demoníaca el conde Clemens August von Galen nació el 16 de marzo de 1878 en el castillo de Dinklage en Oldenburg, Musterland era hijo de una antigua familia noble el undécimo de trece hijos del conde Ferdinand Eribert y Elizabeth von Spee, una condesa del imperio a raíz de sus intensas experiencias de la infancia vividas en la casa paterna durante toda su vida conservó una tradición de vida en la que se entrelazaban un natural espíritu humanitario y una fe indómita. Él escribió sobre su familia. Todos recibimos de la casa paterna y conservamos toda nuestra vida como un precioso legado, una imperturbable y sólida fe católica y un gran amor a la santa iglesia, junto con una concepción seria de la vida, y un excepcional grado de comprensión e interés de lo que son las exigencias de la vida pública. Es decir, tenían un sentido del compromiso con la sociedad. Como él mismo recordara en otro momento, la santa fe católica fue decisiva como comportamiento de fondo y como norma que jamás fue puesta en tela de juicio por el modo de pensar de todos los habitantes del castillo de Dinclaje. El conde Clemens August von Galen, que en familia tenía el sobrenombre Clau, describe así la práctica religiosa de sus padres. Nuestros padres siempre nos dieron un ejemplo insuperable de sana y práctica devoción. Participación diaria en la Santa Misa, Oración comunitaria todas las noches en la capilla. Esto era norma para todos los habitantes de la casa. Todos los domingos, nuestros padres participaban con los hijos más mayores en la Santa Misa y en la prédica de la iglesia parroquial. Además, se frecuentaba la capilla asiduamente. Nuestros padres comenzaban habitualmente rezando el rosario juntos en la capilla por la tarde después de haber dado un paseo y ambos dedicaban diariamente media hora a hacer una contemplación papá era escrupuloso casi preocupado en la preparación para la santa confesión no se contentaba con la oración comunitaria de la noche y más tarde, antes de ir a dormir hacía un esmerado examen de conciencia sobre el trabajo diario realizado y lo hacía arrodillado frente al escritorio en su habitación más tarde anotaba en hojas de papel que le servían de apoyo para la confesión del sábado siguiente y tras confesarse las rompía como el mismo obispo escribiría todos los muchachos Galen tuvieron en el castillo de Dinclaje una maravillosa y alegre juventud en la casa paterna en la que se disfrutaba sin perturbaciones de la alegría de la vida en el campo con todo, von Galen recordó en la crónica familiar que la educación paterna en comparación con la de algunas otras familias era rígida siempre se exigió obediencia y orden puntualidad y esmero en el trabajo rara vez cuenta fuimos castigados porque una reprimenda severa del padre a todos nos hacía mucho efecto y la temíamos más que el bastón que se empleaba en otras casas Elizabeth, la madre fue la iniciadora de la educación religiosa daba lecciones de catecismo a sus hijos y los introdujo en la fe de tal manera que a von Galen, según sus propias palabras, hasta terminar los estudios teológicos en la universidad, le pareció difícilmente haber adquirido más conocimientos y comprensión de la verdad de la fe. En los primeros años escolares, el conde von Galen fue instruido por un preceptor. Luego, entre 1890 y 1894, por deseo de sus padres fue alumno del colegio jesuita Estrella de la Mañana en Feldkirch, Austria, junto con su hermano Franz, con el cual se mantuvo en contacto estrecho toda su vida. Durante ese periodo tampoco se interrumpió jamás el íntimo contacto familiar y se mantuvo este mediante un intercambio epistolar permanente. Por cuanto que en esta época todavía estaba vigente en las escuelas privadas la ley sobre los jesuitas de la época de la Kulturkampf los hermanos Galen no podían someterse a un examen de madurez reconocido en Alemania de manera que en el otoño de 1894 pasaron a estudiar en el gimnasio Antoniano de Bechta donde dos años después obtuvieron el título de bachillerato Clemens August von Galen, sin percatarse todavía de su vocación sacerdotal en mayo de 1897, por deseo de su padre comenzó a estudiar filosofía en Friburgo, Suiza Clemens August adquiere claridad definitiva sobre su llamado durante una estancia en Roma en la primavera de 1898 en el transcurso de los ejercicios espirituales en María Laach. a consecuencia de esto, desde el otoño de dicho año Von Galen estudia teología en Innsbruck, Austria, donde en ningún caso fue contado entre los estudiantes excelentes, y además solía cansarse al estudiar. Mucho tiempo acarició la idea de entrar en la orden de los jesuitas. Después de terminados los estudios teológicos, en la Pascua de 1903, el candidato al sacerdocio pasó al seminario de Münster, y el 28 de mayo de 1904 fue ordenado sacerdote por el obispo Hermann Dingelstadt en la catedral de Münster, aun cuando Clemens August von Gallen provenía de la nobleza de Vesfalia era sobrino de Maximilian Jereón von Gallen obispo auxiliar y sobrino segundo del ilustre obispo de Maguncia Wilhelm Emanuel von Ketteler al parecer no estaba destinado a una carrera religiosa extraordinaria y como otros muchos sacerdotes fue capellán y cura párroco sin embargo el hecho de ser parte de la nobleza tuvo gran incidencia para él durante toda su vida Von Galen estuvo orgulloso del título de nobleza que para él tenía valor eterno pero además veía en ello una tarea y una responsabilidad en relación con la iglesia y con la comunidad en la crónica familiar que redactó en 1925 escribió un von Galen no tiene derecho a enterrar ninguno de los talentos recibidos de Dios y debe trabajar con cada uno de ellos en el lugar donde Dios le haya puesto y debe hacerlo de forma desinteresada, valerosa y fiel por la gloria de Dios y por el bienestar del prójimo. Después de la ordenación sacerdotal, Clemens August fue asignado en primer lugar durante dos años como vicario cooperador de Munster y capellán de su tío el obispo auxiliar Maximilian Gereón von Galen y ahí pudo, según sus propias palabras observar de cerca su inquieta diligencia su casi meticulosa escrupulosidad en el servicio divino también los éxitos en su modo de obrar y el amor y la veneración que se granjeó en toda la diócesis junto al clero y el pueblo el breve periodo en el que Clemens estuvo con su tío tuvo para él grandes efectos. Nos cuenta que su tío fue para él un indescriptible buen amigo paternal, ejemplo inolvidable por su vida piadosa, especialmente por su humildad, que me resultaba vergonzosa, dice, pues a menudo pedía consejo a alguien tan joven e inexperto como yo. En 1906, el obispo de Münster envió a Clemens August a Berlín capital del imperio allí inicialmente fue capellán de la iglesia parroquial de San Matías cuyos sacerdotes siempre provenían de la diócesis de Münster, debido a una norma de Matías Aulique, el fundador en 1911 lo pusieron a cargo de las almas de la iglesia de San Clemente María Hofbauer en ese momento en construcción con alrededor de 3000 fieles Ocho años después, en 1919, regresó como párroco a San Matías, en el barrio de Schönenberg, en Berlín, donde permaneció hasta 1929. En Berlín la participación en la vida eclesiástica era mucho menor que en Oldenburg y Münster, lo cual significó para Clemens August una extraordinaria ampliación de perspectivas. En primer lugar, se enfrentó con la diáspora católica luego en el ámbito de sus actividades en la gran parroquia ciudadana de san matías con las visitas que efectuaba a las habitaciones subterráneas y a las casas pobres tomó contacto con el problema del desempleo con el del desarraigo y el de la radicalización política en calidad de presidente de una asociación católica berlinesa se le presentaron considerables tareas de organización y entre otras cosas se comprometió con todas sus fuerzas a favor de los trabajadores y artesanos jóvenes mediante la construcción de una casa para aprendices. Para financiar esta casa, puso a disposición su parte en la herencia paterna. También Clemens August tenía un interés sociopolítico y sus relaciones familiares lo impulsaron muchas veces a adoptar posiciones ante polémicas exigencias políticas. Con todo, su predicación era débil. Después de alrededor de 23 años en la gran ciudad de Berlín, por deseo del obispo Pogenburg, Clemens August volvió a Münster en febrero de 1929 como párroco de la iglesia parroquial de San Lamberto. Von Galen se vio en ese momento llegando a la última estación de su actividad sacerdotal y escribió a su hermano. Esto es un poco demasiado. Tengo 51 años. Nosotros, ya viejos, decrépitos, estamos destinados a desaparecer bastante pronto y podemos confiar a otros la creación de una nueva época. Pero todavía podemos contribuir un poco y estoy realmente feliz de llegar, dentro de poco, a la última parada previsible antes de la gran estación final. Para así prepararme mejor esperemos mientras tanto al se baja por encargo del obispo clemens procuró con interés junto con su hermano Franz, orientar a la nobleza católica de vesfalia que se había desviado hacia la agrupación nacional socialista desde las líneas del centrum partido de inspiración católica pero lo cierto es que von gallen no seguiría siendo por largo tiempo párroco de San Lamberto. Ya en 1930 fue recomendado por su obispo diocesano como candidato a la sede episcopal vacante de Aquisgrán y el Vaticano lo inscribió también en la lista de los candidatos. Cuando murió el obispo Johannes Pogenburg en enero de 1933, Bongalen, contando ya 55 años, era junto con otros dos candidatos uno de los favoritos del capítulo de la catedral de Münster. Otros cuatro obispos también visualizaban al conde Galen como candidato idóneo para el cargo de obispo de Münster. Pero con todo, en el Vaticano se decidió en principio otra cosa y se propuso al obispo auxiliar de Treveris Antonius Monch, al predicador de la catedral de Münster Adolf Donders y a Heinrich Heufers ocupado en Berlín pero originario de Münster tan solo cuando Heufers, elegido por el capítulo catedral no aceptó por motivos de salud y Donders que había sido elegido por votación renunció fue entonces cuando Roma decidió nombrar a von Galen como candidato posible después de eso el capítulo de la catedral lo eligió por votación unánime obispo de Münster que era su candidato propuesto desde el principio. Así las cosas, el Papa Pío XI lo nombra Obispo de Münster el 5 de septiembre de 1933. Clemens August von Galen fue consagrado Obispo por el Cardenal de Colonia Josef Schulte el 28 de octubre de 1933 en la Catedral de Münster. En conformidad con su divisa episcopal, Nec Laudibus, nec timore, ni por alabanzas ni por temor von Galen fue claro ya en su primera carta pastoral y avisó su programa pastoral jamás apartarse ni siquiera una cuarta de la enseñanza de la iglesia von Galen no mostró en ningún momento simpatía por el nacionalsocialismo consciente de la responsabilidad en el periodo de la subversión política adoptó ya en la primavera de 1934, por primera vez, una posición crítica contra las afirmaciones de dicha ideología. Y escribió, Esta ideología, la nacional socialista, ataca los fundamentos de la religión y de toda la cultura. Disgrega y destruye la fe en Dios y en la humanidad. Ataca los fundamentos de la religión y de toda la cultura porque destruye la ley moral en el hombre con todo hacen esto quienes declaran que la moralidad tan solo es válida en cuanto promueve la raza para un pueblo pero claro, evidentemente de este modo, esta ideología sitúa a la raza por encima de la moral y a la sangre por encima de la ley ellos transforman los sacramentos en usos de una religión nacional hablando del misterio del sacramento de la sangre. «Estos nuevos paganos», dice von Galen, «aspiran a una iglesia nacional que no se apoya en el fundamento de la fe colectiva en la revelación de Dios, sino en la enseñanza de la sangre y la raza». Por este motivo, en mi condición de obispo alemán, levanto mi voz de advertencia y os digo, «Mantengámonos firmes en la fe de la iglesia» una santa católica y apostólica, como vuestros padres la conocieron y a ella permanecieron fieles. Estad armados contra las insidias del enemigo originario. Y en este punto, el obispo aludió al escrito de Rosenberg titulado Mito del siglo XX, contra el cual hizo publicar estudios críticos. En los años siguientes, von Galen luchó con ahínco por mantener las escuelas católicas y en contra de la totalidad de la pretensión educativa de los nazis Von Gallen debió reconocer y denunciar muy pronto la arbitrariedad del Estado Nacional Socialista sus protestas contra la desconfesionalización de la vida pública y el aumento gradual de la Kirchenkampf no parecen coronadas por el éxito como tampoco lo fue en las demás diócesis católicas sin embargo él tuvo el estímulo del apoyo y la lealtad de su diócesis el 6 de septiembre de 1936 el Víctor Strach de Xanten en el que participaron más de 25.000 personas dio ocasión al obispo para hablar de los límites de la obediencia a la autoridad humana y dijo es preferible morir que pecar y si la autoridad de la iglesia y el estado de la comunidad y la familia abusando de su posición nos piden actuar contra la ley de Dios y contra la conciencia formada de acuerdo con la ley de Dios entonces debemos sacrificar el cuerpo y la vida pero mantener nuestra conciencia pura el obispo Galen muy pronto formó parte de los obispos alemanes que apoyaron y favorecieron una protesta pública de toda la Iglesia contra el nacionalsocialismo. En muchas cartas, el mismo invitó al entonces Papa a una protesta pública. A comienzos de 1937, poco tiempo después de que en la zona de Oldenburg se había encendido una violenta disputa entre la Iglesia y el Estado, porque el gobernador del distrito promulgó el retiro de los crucifijos de las oficinas públicas que de todas formas luego revocó a consecuencia de la amplia protesta con este motivo von Galen fue llamado a Roma por el Papa Pío XI von Galen junto con los cardenales Bertram, Forhaber y Schulte así como con el obispo Preissing de Berlín colaboró en la adopción de una posición papal muy atenta a la situación de la iglesia en Alemania la cual se reflejó en la encíclica Mit Brennender Sorge, que en marzo de 1937 se publicó en la versión hasta ahora única en idioma alemán, y que fue objeto de gran atención tanto en el interior de Alemania como en el extranjero. El primer biógrafo de Vongalen, Heinrich Portmann, que fue su secretario privado durante ocho años, escribió una coincidencia von Gallen gobernó como obispo durante un lapso de tiempo igual al de Adolf Hitler fue consagrado obispo nueve meses después de que Hitler hubiese subido al poder y murió aproximadamente nueve meses después de la muerte del Führer es cierto que cuando el 15 de septiembre de 1933 Pío XII nombra a Clemens August como septuagésimo sucesor de la cátedra de San Ludguero en Münster los cascos de acero con la cruz gamada que estaban presentes en la ceremonia de toma de posesión no podían imaginar todavía cuánto les iba a traer de cabeza aquel prelado de imponente estatura de orígenes nobles y de enraizados sentimientos patrióticos Von Galen fue el primer obispo elegido en el Tercer Reich el primero después del concordato de 1933 y uno de los primeros obispos alemanes que no sólo intuyó y desenmascaró con extrema lucidez y firmeza la propaganda del régimen y el peligro de la ideología nazi sino que también de los primeros en denunciar con fuerza y públicamente los crímenes y la barbarie del terror nazi el historiador Morsey ha escrito Galen ha surgido en un tiempo deshumano como abogado de derechos divinos y de la dignidad humana, y conjuntamente como defensor de los derechos civiles y de la libertad. El 9 de septiembre de 1936, la Víctor Straf conmemoración de San Víctor en Santén, ofreció al obispo la ocasión de hablar sobre los límites de la obediencia a las autoridades seculares. Y von Galen partió de las siguientes preguntas. ¿Cómo puede la iglesia venerar como santo al soldado Víctor? ¿Cómo puede presentarnos como modelo a un hombre que fue ajusticiado por haber violado el juramento de fidelidad a la bandera, por haber desobedecido al emperador? El obispo, de esta forma, pasaba a exponer la concepción cristiana de la obediencia a Dios y a los hombres, y decía El cristianismo pide obediencia a Dios, pero también a los hombres. Mas, en el momento en que la autoridad humana, con sus mandatos, entra en conflicto con lo que la propia conciencia reconoce con claridad, entonces pierde su derecho a mandar, porque está abusando del propio poder. Una obediencia que somete las almas, que atenta contra la conciencia y el sagrario más íntimo de la libertad humana, no es sino una esclavitud, la esclavitud más vasta, y es un ataque a Dios mismo. Estas verdades expuestas por el obispo, la verdad es que eran obvias para un cristiano, que ya las conocía por el catecismo. Pero en una época en la que se afirmaba justo es lo que el Führer ordena, pues resulta que aquella antigua verdad puso a los oyentes ante una fractura, y la doctrina de la obediencia expuesta por von Galen, se convirtió en una llamada contra el poder injusto. Von Galen citaba a Seneca, y a un ministro de justicia prusiano, von Munchausen, quien en contra de la intención del rey Federico II, que se propuso cambiar una sentencia, declaró abiertamente, «Mi cabeza está a disposición de su majestad, pero no mi conciencia». Así concluía el obispo diciendo, «San Víctor confesó con su sangre la verdad, y esta es la verdad». Que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Mi cabeza, mi vida, pertenecen al Emperador, pero no mi conciencia. Y de esta forma, Dios quiera darnos discernimiento y fuerza heroica a nosotros, para que nunca por egoísmo o por vil temor a los hombres consintamos en el pecado y manchemos nuestra conciencia, para, de esa forma, vil, ganar o conservar el favor de los mortales poderosos y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy os emplazamos a la próxima edición y hasta entonces os deseamos la abundante bendición de dios